0: hola a todos ojalá todos están bien se encuentran bien hoy vamos a empezar una vez soy Misty Sánchez soy terapeuta y directora de Healing Center esta clase que están mirando esta noche se llama la transparencia esta clase es parte de un programa que dura más o menos un año en este programa aprendemos cómo sanar adicciones comportamientos de control, trauma relacional, vergüenza tóxica. Aprendemos cómo sanar esas, el mero, mero raíz de esos problemas. No queremos solamente enfocar en sanar o, o tratar los síntomas, sino en realidad queremos sanar lo que está pasando, lo que es el mero raíz para que es una sanación real. Ok, vamos a empezar con una oración. Um, si Miguel quiere entrar um, para que diga la oración y mientras que estamos esperando para él vamos a repasar unas cosas. Déjame poner una imagen. Ok, esta es nuestra clase, la transparencia. La clase pasada era creando la seguridad. Para su tarea en esa clase tuvimos... Aquí está. En la tarea de la semana pasada les pedí poner o terminar los ejercicios que no terminaron en clase. Lo que quiero que hacemos ahorita es que vayan escribiendo en el chat cómo les fue con su tarea. Cómo te fue haciendo esos ejercicios. Eran muchos, muchas páginas. Ahora todos los ejercicios están disponibles por medio del curso, en nuestro curso en línea. Si quieren acceso a todos esos, esos ejercicios, um, van a tener que ponerse parte de ese curso que tenemos en nuestro sitio. Um, yo les doy tareas, además que esos ejercicios, les doy asignaciones y tareas que pueden completar como parte de estas clases gratuitas. Igual van a aprender y sanarse y poder seguir adelante. Um, pero los ejercicios que les doy van a ayudarles aún más para poder activar aún más partes de su cerebro más rápido para tener una sanación más rápido y más duradero. Um, ok, entonces ahorita vayan poniendo en el chat cómo les fue. Esos ejercicios que les di tuvieron que ver con creando la seguridad. Quisimos identificar nuestras debilidades. ¿Se acuerdan que nuestra debilidad es ese instinto de luchar o ir que tenemos, que queremos luchar o ir porque cuando la persona que, que hemos causado trauma relacional, cuando esa persona nos está atacando o nos está criticando o nos está... Um, nos está... Um, ay, ¿cómo es la palabra? Que están tratando de decir que hicimos algo que en realidad no, no hicimos, Um, o que están aislándose de nosotros, pues tenemos una desconexión de esa persona. Más que nos duele es esa vergüenza tóxica, esa toca nuestra vergüenza tóxica. Y esa vergüenza tóxica es tan dolorosa que si no lo estamos procesando y sanando, vamos a tener ese instinto de querer luchar contra eso o huir. Y eso es lo que queremos evitar. Esa es nuestra debilidad cuando estamos tratando de crear seguridad. Entonces, esos ejercicios tuvieron que ver en identificar cómo actúas cuando estás luchando y cuando estás huyendo, qué es que haces y cómo parar de hacerlo. Pongan en el chat cómo les fue con esa tarea. Ok, no miro que Miguel se ha metido, entonces yo voy a ofrecer la oración para esta noche. Nuestro Padre Celestial, gracias que tenemos la oportunidad de aprender y crecer. Te pedimos que bendices a todos que están mirando esta, si sea que lo están mirando en vivo o que lo están mirando ya pregrabado. Te pedimos que los bendices para que puedan tener sabiduría y puedan aprender y crecer y tener ánimo y puedan aprender a a encontrar y entender su valor. Y decimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Uh, Lumen Center no es patrocinado por ninguna iglesia específica, pero tenemos que incluir a Dios en, nuestro, en todo lo que hacemos. Así que sea como sea que oran, está bien, solo que están orando, que están comunicando con, con su Dios, con su Padre Celestial. Pongan en el chat, hola, para que puedo ver quién está aquí. Díganme de dónde están mirando esto. Si están mirando esto no en vivo, ya pregrabado, hola, bienvenidos. Pongan en los comentarios de dónde están mirando esto. Me gusta ver de todas las partes del mundo donde están participando. Ok. <coughs> Perdón. Antes de empezar la transparencia, quiero regresar un poquito, solo para repasar brevemente qué es Creando la Seguridad. La semana pasada tuvimos la clase de Creando la Seguridad y aprendimos que hay solamente dos pasos y básicamente es un paso, nada más, porque el segundo paso es ser consistente en el primer paso. Entonces, el primer paso para poder sanar trama relacional que hemos creado en otros y para poder crear esa seguridad, es protegerlos de ese monstruo de trama que nosotros hemos creado para ellos. Básicamente lo que está pasando es que tu pareja o... Um, o tus hijos, quien sea que, a quien tú has creado esa trama relacional, te tienen miedo. Entonces, tienen, no lo parece, en realidad, no lo parece que te tienen miedo porque generalmente te están atacando, o te están gritando, o están aislándose de ti, están no, yo no quiero nada que ver contigo. Entonces, no parece que te tienen miedo, pero eso es lo que está pasando. El trauma relacional que tú les creaste era tan doloroso que su mente hizo una conexión muy gruesa. Y desafortunadamente, generalmente tú eres en el mero medio de esa conexión diciendo a, tu, a su cerebro que tú eres peligroso. Entonces queremos hacer una nueva conexión por medio de crear esa seguridad. Y para hacer eso se necesita consistencia. Sean consistentes. Hola Javier, hola José, gracias José de Guanajuato, bienvenidos todos que están aquí esta noche. Ok, entonces, um, cuando reconocemos que nos tienen miedo, eso ayuda a nosotros poder sentir empatía, nos ayuda a activar nuestra empatía, porque no es que... No es que nos odian, no es que nos ven como somos groseros, no es, que, um, no es que no nos perdonan, sino es que nos tienen miedo. Y cuando reconocemos eso es cuando los podemos proteger y crear ese ambiente de seguridad. Y lo que es hermoso es que creando seguridad nos enseña a nosotros mismos cómo utilizar la vulnerabilidad. Y eso es lo que queremos. Queremos utilizar la vulnerabilidad porque eso es nuestra base en sanar casi todo. Sanar nuestra vergüenza tóxica, sanar nuestros comportamientos de control, sanar nuestras adicciones, sanar nuestra propia trama relacional que otros nos han creado. Es, todo está basado en usar la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es la manera sana para conectarnos. La manera más sana es el triángulo de drama. La vulnerabilidad es cuando podemos decir, okay, ¿qué me siento yo y por qué? ¿Y qué te sientes tú y por qué? Y luego reacciono de acuerdo con esa, 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 lo, lo que reconozco de eso. Entonces creando seguridad a veces nos sentimos que es como una carga pues porque yo porque yo tengo que ser lo que lo arregla siempre porque yo tengo que ser lo que se porta bien y lo que siempre dice no pues es mi culpa perdona mi amor y yo te voy a proteger y todo porque yo pues en realidad es una bendición una bendición muy 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 grande porque eso nos hace a fuerza aprender y practicar la vulnerabilidad. Entonces es una bendición que tenemos la oportunidad de sanar trauma relacional. Ok. La semana pasada les di tres cosas para ayudarles a hacer el paso de protegerla de ese monstruo de trauma. Uno era la estrategia. Dos eran las flechas y tres era la, espalda, la espada. Pero... Hice eso la semana pasada también. La espada. Quizás les ayude a recordar mejor. Ok, la estrategia. Eso es, queremos ser proactivos en nuestro plan. Necesitamos tener un plan y necesitamos reconocer nuestras debilidades. Nuestras debilidades... Son, es ese instinto de luchar o oír, reconociendo que vamos a querer luchar o oír porque estamos experimentando vergüenza tóxica. Lo hace posible poner la vergüenza tóxica al lado y decir, ¿sabes qué? Voy a trabajar en eso después, voy a estar sanándola, pero ahorita estoy enfocado en ella o en él. Ahorita voy a proteger a ella, no voy a proteger a mí de esa vergüenza tóxica, sino a ella, de ese monstruo de trama. Y la estrategia es tu plan. ¿Qué vas a hacer cada día para prevenir que ella o él tiene esas reacciones de trama? ¿Qué vas a hacer para que es más fácil para ellos? No tienen tantos provocadores de trama. Luego, las flechas... Son las cositas que vamos a hacer día tras día tras día para ser proactivo en hacer eso. Es ser transparente. Eso vamos a aprender en esta clase. Es hacer los check-ins. Es um, hacer tus diarias. Es hablar con frases como me siento o pienso que... Cosas así que estás permitiendo que miran dentro de tus pensamientos y de tus sentimientos. Um, es hacer algo pequeño para ella cada día para demostrar tu amor. Si sea dejando una carta o escribiendo un texto o mandándole una canción o lo que sea. Cositas que uno hace, ¿verdad? Y eso es si es nuestra pareja o nuestros hijos. Nuestros hijos también les encantan esos detalles y necesitan y merecen esos detalles. Ok, Um, siguen poniendo en el chat sobre su tarea si no tuvieron la oportunidad de hacer su tarea entonces lo que quiero que pongan en el chat es una cosa que tú haces cuando estás luchando o huyendo se acuerdan que la semana pasada hablemos sobre varios um, ejemplos de lo que hacemos que eso es como dando vuelta a la tortilla de um, de es como negando y echando la culpa, cosas así. Pongan algo específico que tú has hecho en el pasado para huir o luchar contra esa vergüenza tóxica en cambio de enfocarte en tu pareja o en tu hijo que estás, que, que estás tratando de proteger. Um, un ejemplo sería quizás um, tu pareja... Uh, estaba experimentando trama porque no la dejaste ir a una fiesta donde quería ir, ¿verdad? Y estabas como, no, no puedes ir. Entonces estaba experimentando trama, ¿verdad? Estaba experimentando una reacción de trama. Y en cambio de protegerla de ese monstruo de trama, quizás reaccionaste um, haciendo vuelta a la tortilla. De que, pues tú no me dejas a mí, ir donde yo quiero, yo siempre tengo que, que decirte a ti dónde me voy, y todo, pues es lo mismo, yo también merezco ese mismo respeto. Esa es diciendo, mira, esto es tu culpa, o oh, vamos a hablar sobre tus defectos, no los míos. Okay. Eso sería un ejemplo. Ponga en el chat algún ejemplo de cuando has reaccionado en luchar o ir, cuando mejor estabas queriendo, o debiste querer sanar esa trama. Ok, la clase de hoy, la transparencia. Um, la transparencia, muchos de nosotros no conocemos exactamente qué es, entonces vamos a hablar sobre qué es y cómo lograrlo. La transparencia tiene dos partes, tus acciones y tu actitud. Esas dos partes trabajan juntos para hacer lo que es la transparencia. Si solo tienes uno, no es la transparencia. Um, la transparencia no es admitir cuando alguien te pregunta si eres culpable. Entonces, si alguien te dice, mira tú hiciste esto, o estabas pensando eso, o tuviste una recaída, o esto, 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 y admitas, porque eres buena persona, ¿verdad? Y estás siendo honesto, y admitas y dices, sabes que sí, es cierto, hice eso, o sí, estuve pensando en eso, o es cierto, no hice eso, o lo que sea. Eso, eso no es la transparencia. Eso es bueno y es bueno admitir cuando hacemos algo equivocado o algo que daña a nosotros o a otros. Pero eso no es la transparencia, eso es honestidad. La transparencia es mucho más que eso. La transparencia es que Angela sacar a luz tus sentimientos, pensamientos y comportamientos. ¿Cómo hacemos eso? Pues eso vamos a estar aprendiendo en la clase hoy. Um, queremos dejarla entrar en tu mundo interior. Entonces dejar a tu pareja o a tus hijos entrar en ese mundo que es tuyo. Entrar a ver cómo te sientes, cómo piensas, cómo eres en realidad. Poder entrar en esos sentimientos más profundos y más vergonzosos y más íntimas y más mediosos que tienes. Eso es la transparencia. ¿Por qué eso es tan difícil? Porque sí lo es. Es muy difícil permitir que otros nos ven completamente. Eso sí es muy difícil. Hoy vamos a hablar sobre la diferencia entre honestidad y transparencia. Queremos ser completamente honestos con TODOS en nuestra vida, TODOS. Desconocidos, vecinos, um, parejas, hijos, jefes, TODOS. Queremos ser 100% honestos con TODOS. Transparente, no. Um, <ríe> y no me van a malentender. No es que debemos ser proactivamente transparente con todos. No debemos dejar a todos, todo el mundo, ver todo lo que pensamos, todo lo que sentimos, todo, ¿verdad? Eso sería muy peligroso para nosotros mismos, nuestro bienestar emocional. Entonces, transparencia es algo que, que mantenemos con las personas más cercanas a nosotros, nuestra pareja, debemos ser 100% transparentes. Nuestros hijos debemos ser 100% transparentes. No importa su edad. Tengo muchos clientes que tienen niños muy pequeños y dicen, no, pero... Mi hijo solo tiene cuatro años, ¿cómo voy a ser transparente? Sí, debemos ser 100% transparentes. Claro, lo podemos hacer a su nivel, ¿verdad? No me voy a sentar con mi hijo de cuatro años y decir, ¿sabes qué? Yo me siento esto y esto y esto y esto, y esto, es ¿por qué? Y no, pues voy a hacerlo a su nivel para que lo puedan entender. Pero sí, a nuestros hijos, nuestra pareja, 100%. También es buena idea con nuestros papás y algunas otras personas en nuestra vida con quien nosotros nos sentemos que es un ambiente seguro. ¿Okay? Pero aún si el ambiente no es seguro con nuestra pareja, debemos ser transparentes. Tengo muchos clientes a menudo que dicen... No, pero yo no puedo ser transparente con ella porque luego me grita o que me trata mal o me abusa o lo que sea y eso no está bien. Entonces hay ciertas cosas que yo no le digo porque luego sobre reacciona y me trata mal y eso no está bien. Es verdad que no está bien que te trata mal, pero para que esa relación vaya creciendo para ti, ni hablando para ellos, para ti, tú necesitas ser transparente Es una necesidad en esa relación primaria con tu pareja y con tus hijos. ¿Okay? Entonces aquí tenemos que tener valor. Vamos a aprender cómo hacerlo. Um, para saber cómo hacerlo, hay que entender por qué es tan difícil. ¿Por qué se nos hace difícil abrirnos y ser, pues, permitir que nos ven 100% como somos? No es porque somos malos y no es porque hay algo mal con nosotros, sino es porque tenemos miedo de nuestra vergüenza tóxica. Vergüenza tóxica es la cosa más dolorosa que podemos experimentar como humanos. Y nuestra mente, nuestro cerebro, le tiene muchísimo miedo. Muchísimo. La mayoría de nosotros estamos completamente basados en la vergüenza tóxica. Eso significa que todo lo que hacemos gira alrededor de tratar de prevenir de sentir vergüenza tóxica. Todo, todo lo que decimos, todo lo que hacemos durante el día es para prevenir esa vergüenza tóxica. Entonces, lo que pasa con nuestras relaciones, especialmente nuestras relaciones principales, las relaciones que más queremos que tengan éxito con nuestra pareja, nuestros hijos, y a veces con nuestros papás, especialmente cuando somos pequeños, lo que pasa es que queremos asegurar que nos amen. Queremos asegurar que no ven lo que nosotros miramos, que hay algo mal con nosotros, que no somos suficientes, que no somos buenos. No queremos que ellos ven eso. Queremos que ellos nos ven como algo que vale, algo que es valoroso, algo que, que es bueno, algo que es hermoso, algo que es precioso. Entonces, queremos controlar cómo nos ven. Por eso, permitemos que nuestra vergüenza tóxica toma control y eleja cómo vamos a controlar la situación para que podamos Controlar cómo esa persona nos ve. Uh, déjame dar un ejemplo. Si sabemos que nuestra pareja um, se va a frustrar si sabe que miramos pornografía la noche antes, um, vamos a querer controlar lo que piensa y lo que sabe de nosotros. Y no la vamos a decir, ¿verdad? Entonces, eso asegura que todavía nos ve como una persona buena porque no sabe lo que hicimos. Y estamos muy arrepentidos y ya nunca más lo vamos a hacer. Por eso no hay que decirle por todos modos porque no es quienes somos en realidad. Por eso vamos a manipular y controlar la situación para que nos ven de cierta manera. Pero lo que pasa es que nuestra mente es muy inteligente. Y sabe que estamos ocultando cosas, sabe que no estamos cien, siendo 100% transparente. Por eso, aún cuando esa persona sí nos ama y sí nos dice, wow, eres increíble y eres tan buen hombre y eres tan buen esposo y tan buen padre, dentro nuestra mente dice, no, no es cierto, porque tú ni sabes. Tú no sabes quién soy de verdad. Si tú sabías, no dirías eso. Y no nos permite sentir amados, porque sabemos que no ven quienes somos. Pero cuando permitemos que nos ven quienes somos, tanto las cosas malas que las cosas buenas, cuando expresan ese amor, lo creemos. Porque sabemos que saben todo lo que hemos hecho, todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que, todo lo que somos. Por eso podemos decir, el mente dice, wow, si a pesar de todo, todavía me pueden decir eso, que soy buen padre, que me aman. Quizás es verdad. Y lo podemos creer. Entonces es súper importante ser transparentes para que podamos lograr creer el amor que otros nos dan. Luego tenemos que creer el amor que nosotros mismos nos damos. También requiere transparencia. Para sanar vergüenza tóxica, se requiere transparencia. Para sanar adicciones y comportamientos de control, se requiere la transparencia. Ok, hay una escritura en Doctrina y Comenios y otro en Mateo que es muy similar en la Biblia. En Mateo dice, Por tanto, el hombre dejará a su padre a su madre, se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Y en Doctrina y Covenios dice, Amarás a tu esposa con todo tu corazón, y te halagarás a ella y a ninguna otra. Hemos escuchado estas escrituras lo mejor muy a menudo durante nuestra niñez. Pero, ¿qué significa? En realidad, ¿qué significa ser una solo carne? Y, pues, en realidad, qué, ¿qué es? Es la transparencia. Es permitir que entran en tu interior, que entran en lo que tú piensas, lo que tú te sientes, lo que tú eres, y saben, y que siempre saben cómo te sientes que compartes con ellos tus emociones todo el día, cada día. Y yo sé que están como, ah, pues cada cinco minutos, no le voy a decir, ahorita me siento triste, y ahorita me siento esto, y ahorita me siento esto. Sí, está bien, está bien, puedes hacer eso si quieres, pero por lo menos una vez al día deben estar haciendo su check-in con su pareja, ¿verdad? Y en su check-in vas a estar diciendo, ¿Cómo te has sentido durante ese día? ¿Y qué está pasando en tu mente? Esas recaídas y victorias que has tenido, las cosas buenas y malas que hiciste durante el día. Vas a estar expresando esas cosas. Esa es la razón que tenemos que tener la clase de check-in antes de la clase de la transparencia, porque es muy, muy clave. Nos ayuda a ser transparentes, porque estamos diciendo en voz alta, Nunca hay que ocultar ninguna emoción de nuestra pareja. No importa cómo pensamos que van a reaccionar. Eso es ser una solo carne. Ok, vamos a hablar por un momento sobre la honestidad. Um, esta clase ya hemos tenido. Tuvimos todo de una clase que se trató de la honestidad. Pongan en el chat si se recuerdan qué es la honestidad y qué es una mentira. Hola, Carmen. ¿Cómo estás? Gracias por comentar en el chat. Ok, entonces, ¿qué es la honestidad? Para que podamos entender la transparencia, que es un paso aún más adelante. Para entenderlo, vamos a hablar sobre el opuesto, que es mentir. La definición de mentir es una declaración falsa o exacta hecha con la intención de engañar. O una falsedad intencional, o algo destinado o que sirve para transmitir una impresión falsa. Entonces, no solamente es activamente diciendo algo que es falso, ¿verdad? Es permitiendo que haya la apariencia, que alguien cree algo. Quizás es, pues, yo no dije una mentira, pero supe que esa persona estaba pensando otra cosa, ¿verdad? Eso es mentir. Hay varios diferentes tipos de mentiras, super rápido, los voy a repasar para que podamos recordar. Tipos de mentiras son la negación, eso es decir de plano, no, no hice eso. La omisión, eso es omitir de decir algo. La minimización, es hacerlo menos de lo que es. Las promesas quebradas, las fachadas, eso es perecer que me siento algo o que estoy haciendo algo que en realidad no. La fabricación, eso es lo que generalmente pensamos de una mentira, es que voy a decir algo que ni es verdad. Y la exageración, eso es el opuesto de la minimización, es hacer más grande de lo que es. Y todas las tácticas de negación. También tuvimos todo de una clase sobre las tácticas de, de negación. Súper brevemente los voy a poner. Um, la negación... Tiene cosas como raci racionalización, blah, 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 la honestidad, el cumplimiento, la intelectualización, la impotencia, la manipulación, la comparación, todos de esas. También ahí cae el pensamiento que es una tentación muy grande, que es no quiero lastimarla, así que no se lo diré. Eso es uno muy común. Si le digo, la va a lastimar, mejor ni le digo. Y no es algo muy grande. Entonces muchísimo mejor no digo nada que decir algo que la va a lastimar. Eso no es cierto. Eso es una mentira. Y luego siempre viene la pregunta, pero Misty tampoco cuando mi esposa me dice, Ay, ¿cómo me veo en, esta, en este vestido? ¿Me veo gorda? Y en realidad sí si se ve muy gorda. Debo decirle, sí, te ves gorda. Ok, hay diferencia entre ser honesta y ser cruel. Ok, esa sería cruel, esa vas a dañarle. Pero todavía puedes ser honesto. Puedes decir. Pues decirte toda la verdad, ese no es mi vestido preferido tuyo. Pienso que tienes otros que te ves mucho más bonita. Pero pasa lo que pasa, eres hermosa para mí. Entonces ponte lo que quieras, porque eres hermosa, pasa lo que pasa, ¿verdad? Eso es siendo honesto, diciendo, mira, yo no pienso que te ves increíble en ese vestido, pero eso no importa. En realidad no importa cómo me ves, cómo te ves, porque yo te amo. Eso es ser honesto sin dañar. Ok, 99% de la verdad todavía es una mentira. Si dices todo y solo un detalle, no, eso es una mentira. La verdad, ¿estás diciendo la verdad o oh, no? No es, pues es la mayoría de la verdad. ¿Es la verdad o no? Y luego brevemente quiero hablar sobre por qué mentimos. ¿Se recuerdan? Pongan en el chat, si se recuerdan, de la clase de la honestidad. ¿Por qué mentimos? No es porque somos malos. Eso nos enseñan desde muy pequeños, ¿verdad? De que si mientes es que eres malo. Eso no está bien. No está bien mentir, pero no lo hacemos porque somos malos. ¿Por qué entonces? ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos porque tenemos miedo. Eso es, esa es la única razón que mentimos, porque tenemos miedo. Y si no me creen, vayan meditándolo un ratito. Y si miran el por qué, por qué, por qué, por qué hacen un formato de procesar, van a darse cuenta, wow, en realidad sí es que tuve miedo. ¿De qué tenemos miedo? Solo hay tres cosas como humanos que nos da miedo. Uno es miedo por nuestra autoconservación, miedo físico. Esas son cosas como ruidos fuertes, la sensación de una caída, um, perderse, estás perdido y no sabes dónde estás y tienes miedo. Esa es nuestro miedo de que vamos a morir o uno de nuestros seres queridos va a morir o va a tener un daño grande. El miedo por nuestro ser físico. Los otros dos tipos de miedo son miedo a sentir vergüenza tóxica y miedo a sentir trama relacional. Y la mayoría, gran mayoría del miedo que experimentamos como humanos no es el miedo físico. Es el miedo de sentir vergüenza tóxica y miedo de sentir otra vez trauma relacional. Entonces, eso cuando digo que... que Um, llega a tu, o toca tu vergüenza tóxica, esa cosa. Ese es el miedo que tienes. O cuando digo que estás basado en vergüenza tóxica y todo lo que haces está girado alrededor de esa vergüenza tóxica, es el miedo de experimentar esa vergüenza tóxica. Entonces, mentir, generalmente mentimos porque de miedo de esa vergüenza tóxica o trama relacional. Y muy pocas veces es porque del miedo físico. Y hay que también mencionar de nuestra clase de la honestidad que el opuesto al miedo es la fe. A veces um, se nos hace difícil reconocer que esos son opuestos. El opuesto a la fe es el miedo. Entonces, si tienen miedo, no pueden experimentar fe en ese mismo momento son opuestos. Si quieres tener menos miedo, alimenta tu fe. Aprendimos cómo hacer eso en la clase de utilizar la fe como una herramienta. Entonces pueden ir a esa clase y verlo otra vez para repasar cómo hacer eso. También lo hablamos en la clase de uh, el arte de rendirse. Hablemos mucho de cómo alimentar la fe. Ok, ahora... A regresar a la tema de hoy, que es la transparencia. Ya hemos hablado sobre la honestidad. ¿Sí? Un repaso. Ahora la transparencia. Generalmente pensamos sobre la honestidad como algo pasivo. Y la transparencia es algo activo. En el mero raíz, en su sentido más puro, la honestidad es activo. Si estamos en realidad viviendo la honestidad 100%, eso es activo. Pero la mayoría, la mayoría de nosotros no vivimos así. La mayoría de nosotros vivimos la honestidad en una manera pasiva. Es decir, voy a ser honesta si me confrontas con algo. Es que me vas a preguntar algo y voy a responder con honestidad. Esa es como la mayoría de nosotros vivimos la honestidad. Y eso es bueno. Y eso es importante. Pero en su forma más pura, la honestidad es ser proactivamente honesto, ¿verdad? Pero la transparencia es ese puro proactivamente que estoy haciendo para que no hay ni una apariencia de algo que no es verdad. No es solamente... Um, no entiendo, pero bueno, no. Hola, Michi, ¿cómo estás? No entendí tu pregunta o tu comentario, Michi, entonces pregúntalo otra vez para que lo puedo entender y contestar mejor. Gracias. Ok, um, entonces pasivo y activo. Pasivo, la honestidad. Activo, la transparencia. La transparencia tiene dos partes, como ya hablemos. Parte uno son tus acciones. Y parte dos es tu actitud. Ah, Michi, gracias, gracias por preguntar. ¿Qué es transparente? Buena pregunta. De eso se trata toda la clase hoy. ¿Qué es transparente? Y de hecho, ahorita ya te voy a contestar tu pregunta. Transparente es cada acción, cada pensamiento, cada comportamiento es fiel a lo que realmente eres. Exactamente como parece, es exactamente lo que es. Y huyes de la apariencia mismo del secreto. Entonces no hay nada de secretos. No hay nada de tratando de controlar cómo te ven o controlar lo que saben o lo que no saben o tratando de aparecer que eres algo, o te sientes algo que no. La transparencia es lo que me ves, es lo que soy. Lo que digo es lo que pienso. Y lo que en realidad es un reflejo de lo que está pasando en mi interior. Entonces, las adicciones completamente mueren con la transparencia. La transparencia es uno de los pasos. De, de en realidad sanar una adicción. Eso aprendimos en la clase de la adicción. Tenemos que tener la transparencia para que, para que se sana completamente nuestra adicción. Igual comportamientos de control, igual saliendo del triángulo de drama y conectando en una manera sana, que es por, la, por medio de la vulnerabilidad. Eso es la transparencia. Tenemos que utilizar la transparencia pues, para lograrlo. Entonces, um, ¿cómo...? Hacemos ese paso uno. ¿Cómo hacemos que nuestras acciones son un reflejo puro de nuestro interior? ¿Cómo paramos de tratar de cubrir cositas? Porque eso es humano. Eso es. Queremos cubrir esas cosas no tan buenas. Por decir, si yo grito a mis hijos o les doy una cachetada, no quiero que todo el mundo sepan, ¿verdad? Cuando me voy a la iglesia el domingo, yo no quiero que todos en la iglesia saben lo que hice durante el día con mis hijos. Si les estuve gritando, les di una cachetada o lo que sea, ¿verdad? Pero lo que queremos es que hay transparencia con las personas más cercanas a nosotros, con nuestras parejas, con nuestros hijos. Entonces, no queremos ocultar nada ni permitir que se oculta no a propósito. Por decir, si no digo nada, no van a saber. No es que estoy activamente ocultando, ¿verdad? Pero sí, eso es oc ocultar. Si no estás siendo proactivo para que sepan lo que está pasando contigo. Um, regresando al ejemplo de la iglesia y todo. Claro, no queremos ser deshonestos, ¿verdad? En esa situación, no queremos aparecer que somos mejor mamá de todo el mundo y que yo nunca hago eso, yo nunca hablo con mis hijos así. Eso sería deshonesto y no debemos ser deshonestos. Pero no es que voy a pararme enfrente de todos en la iglesia y decir, ¿sabes qué? Yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto. Porque lo mejor eso no es un ambiente seguro. Lo mejor eso no es un ambiente que va a permitir que crezco. Pero sí, hay un lugar donde debemos hacer eso. Y eso es con nuestra pareja y nuestros hijos. Ojalá eso hace sentido. Si no hace sentido, por favor, comenta en el chat y lo clarifico. Ok, entonces. Um, Activo significa que no es admitir, sino revelar. No vamos a esperar hasta que nos preguntan, "Oye, ¿hiciste eso?" o "¿Esto es verdad?". O eso no, no vamos a esperar, eso es honestidad. Vamos a revelar. El momento que algo pasa o el momento que nos sentemos algo, lo revelamos sin que lo pidan ellos. Por decir, siendo pasivo es pensar o esperar que es tu responsabilidad mantenerme honesta. Por decir, si tú no me preguntas, yo no te voy a decir. Si tú no me preguntas específicamente, ¿cómo te sientes hoy? ¿O tuviste recaídas hoy? ¿O cómo te sentiste cuando eso pasó? Si no me preguntas específicamente, no te voy a decir. Porque es tu responsabilidad mantenerme a mí en sanación. Eso es lo que estamos diciendo cuando estamos siendo pasivos. Que estamos diciendo, yo sí quiero estar en, en recuperación, yo sí quiero crecer esta relación, pero es tu responsabilidad hacerme hacerlo. Y si tú haces ese primer paso y me preguntas, entonces sí me voy a abrir y voy a ser honesta. No. Es tu responsabilidad, pues es, es mi responsabilidad Mantener mi recuperación. Es mi responsabilidad mantenerme en mi sanación. Es mi responsabilidad crecer mi relación contigo. Entonces no voy a esperar para que tú me preguntas. Yo voy a revelar lo que yo me siento, lo que yo hice y lo que yo hago. Ojalá eso hace sentido. Ok. Gracias, Michi. Gracias. Ok. Um, Javier... En muchas ocasiones, soy honesto y muy poco transparente. ¿Sabes qué? Eres humano. Eso es como la mayoría de nosotros somos cuando no hemos aprendido por medio de verlo modulado. Nuestros cuidadores primarias nos enseñan cómo ser transparente por medio de ellos siendo transparente con nosotros. Y esto es gran lección para nosotros si somos padres. Enseña a tus hijos a ser transparente por medio de ti, siendo transparente con ellos. Eso significa compartes con ellos tus emociones, compartes con ellos las cosas en que te equivocas. Entonces les, les dejas saber, ah, oh, ¿sabes qué? Hoy me puse muy frustrado con mi jefe y no debía, no sé por qué hice eso. Yo creo estuve experimentando vergüenza tóxica. Próxima vez voy a responder mejor porque voy a estar procesándolo antes y voy a estar sanando mi vergüenza tóxica. Eso puedes decir a tu hijo de 5 años. Eso sí, puedes decirles. Eso puedes decir a tus hijos de 20 años de edad. Esa es ser transparente. Es permitir que ellos ven que tú expresas cuando te equivocas y les dejas saber por qué quieres, por qué quieres que sean parte de tu vida perdón no porque tienes que sino porque quieres que sean parte de tu vida y tus <coughs> perdón y tus faltas y tus fallas son parte de tu vida entonces quieres que sean parte de eso y eso es algo hermoso que haces para tus hijos, porque en ese acto de ser transparente estás enseñándoles muchas cosas. Estás enseñándoles cómo ser resilientes. Cuando se equivocan en algo, no se van a odiar, porque saben que pues mi papá o mi mamá se equivocaron muy a menudo y no se odiaban. Cuando se hizo eso, por decir, no es que ay, sabes que mi hijo hoy me frustré con mi jefe y reaccioné mal y no sé cómo podía hacer eso, no sé, y así como odiándome, ¿verdad? No, solo es que, ¿sabes qué? <coughs> Perdón. Um, déjame tomar agua. Ok, es decir, ¿sabes qué? Me equivoqué y quiero mejorar y quiero crecer y quiero aprender. Eso es algo hermoso que podemos dar a nuestros hijos. Ok, ahora, adelante. ¿Cómo hacemos el primer paso? ¿Cómo llegamos al punto cuando estamos siendo transparentes con nuestras acciones? Todo lo que hacemos, lo que pensamos, estamos siendo transparentes. Pues, ¿cómo llegamos a eso? Es mucho más sencilla de lo que pensamos es sanar nuestras adicciones y comportamientos de control. ¿Se recuerdan que en el Triángulo de Drama nos reaccionamos con nosotros mismos entre el Triángulo de Drama por medio de nuestras adicciones y comportamientos de control? Eso significa que la adicción o comportamiento de control es el rescatador en el Triángulo de Drama. No nos permite conectar con los demás. Porque eso es lo que nos está absorbando nuestra conexión. Tienes que sanar tus adicciones y tus comportamientos de control para que puedas ser transparente. Y van mano en mano. Van creciendo transparencia mientras que van sanando su adicción. Uno al mismo tiempo. No es de que vamos a hacer uno y luego el otro, sino hacemos los dos al mismo tiempo porque son juntos y unidos. Um, adicciones para los que están aquí por la primera vez bienvenidos todos Bienveni bienvenido Apilinar García ojalá lo dije correcto bienvenido um, para los que están aquí por la primera vez adicciones son sumamente comunes alrededor de 80 o 90% por, por ciento de nosotros tenemos adicciones entonces hay que sanar nuestras adicciones Comportamientos de control igual son increíblemente común. Casi todos de nosotros tenemos algunos comportamientos de control. Esas son cosas como perfeccionismo, chismear, juzgar, criticar, um, necesitar tener la casa limpia, um, querer uh, ser sobresaliente, necesitar sentirse exitoso, um, dormir hacer ejercicio, hacer dietas, todas esas cosas. Estamos tratando de controlar ciertas cosas en nuestras vidas. Esos son comportamientos de control. Y son mal sanos, esos comportamientos de control, porque lo hacemos en cambio de procesar nuestras emociones. Por decir, si estoy estresada porque mi esposo no está conectando conmigo y no sé cómo hacerle a fuerza, amarme más, entonces estoy estresada, entonces voy a ir a limpiar la casa porque cuando la casa está limpia me siento mejor. Eso es un comportamiento de control. No quiero procesar o no sé cómo procesar mis emociones, por eso voy a controlar algo afuera de mí, algo en mi exterior, porque mi interior está fuera de control o me siento que está fuera de control. Ok, entonces tenemos que sanar esos comportamientos de control y esas adicciones para que podamos sentirnos cómodos para que en todas nuestras acciones reflejan transparencia. Lo que tú ves es lo que soy. Yo no quiero ocultar ni hacerte creer algo diferente. Um, queremos estar en recuperación real. En nuestra clase de aguantarse versus recuperarse, aprendimos cómo parece eso. Cómo parece cuando estamos en recuperación real y como con nosotros. solamente estamos aguantándonos. Pueden regresar a ver ese video aquí en nuestro canal de YouTube. Nuestro canal se llama hillman Center. En nuestro canal de YouTube pueden ver todos nuestros clases anteriores, pueden um, ver todos nuestros shorts y muchos otros videos para ayudarles a entender más sobre las diferentes cosas de que estamos hablando. Esta aquí son las herramientas o los pasos que necesitamos utilizar para sanar una adicción. No solamente aguantarlo, sino sanarlo en realidad. Y los comportamientos de control son exactamente los mismos claves para sanarse. Exactamente lo mismo. Porque viene del mismo raíz. Pongan en el chat si se recuerdan qué es la cosa que nos causa desarrollar todas adicciones. Y todos los comportamientos de control. Solo hay una cosa. ¿Qué es? ¿Qué es el mero raíz que nos causa desarrollar esas? Vamos a ver si se recuerdan. No supieron que iba a haber examen hoy, ¿verdad? <ríe> pongan, pongan su respuesta en el chat, ¿ok? Ahora, ¿cómo hacemos el parte 2? El parte 2 de la transparencia es tu actitud. Eso significa que no te preocupes por protegerte de las consecuencias. Las aceptas tal como son y aprendes de ellos y no las tienes miedo. Ese paso es clave. Y eso es donde necesitamos empezar a reevaluar cómo estamos interactuando con nosotros mismos. Tenemos consecuencias. Todo lo que hacemos y decimos y pensamos en la vida tiene consecuencias. Todo. Tenemos consecuencias buenas y tenemos consecuencias negativas o dañinas. Todo tiene una consecuencia. Y tenemos tanto miedo de las consecuencias negativas que muchas veces no queremos que pasa. Queremos ocultar o queremos hacer que perecer que no hicimos nada mal porque, porque nos da miedo esa consecuencia. La razón que nos da miedo es esa vergüenza tóxica. Si tengo una consecuencia negativa, significa que hice algo mal. Eso significa que soy mal. Soy mala. Significa que no no soy suficiente. Esa es la vergüenza tóxica. Aún como niños pequeños, recuérdense si, si comiste esa galleta cuando tu mamá te dijo, oye, no vayas a comer las galletas hasta, hasta después de la cena. Comes esa galleta, luego te pregunta, oye, falta una galleta, ¿la comiste? Y dices, no, no la comí. Eso estamos mintiendo porque queremos controlar, ¿verdad? Porque tenemos miedo a sentir vergüenza tóxica. Porque si nos regaña y nos dice, yo te dije no comerla, y tú la comiste, y tú supiste que no lo debiste comer, y la comiste. Eso que nos dice como niños pequeños y como adultos, soy mala. Y esa vergüenza tóxica es increíblemente doloroso No la vamos a querer sentir. Pero ahí es donde tenemos que empezar a sanar la vergüenza tóxica. Y cuando empezamos a sanar la vergüenza tóxica, nos damos cuenta que las consecuencias, aún las consecuencias negativas... Son una bendición. No más tenemos que tener miedo. En realidad es cómo crecemos. Estamos aquí en esta tierra para crecer. Eso es todo el propósito de por qué estamos aquí. Es crecer, a llegar a ser como nuestro Padre Celestial. Llegar a ser dioses. Y no podemos aprender cuando hay consecuencias puras, buenas, 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 buenas. Eso significa que ya supimos cómo hacerlo. Porque lo estuvimos haciendo con éxito. Es cuando fallamos. Eso es cuando aprendemos. Porque eso significa que estuve haciendo algo que no supe cómo hacer. <ríe> y lo intenté y fallé. Pero la consecuencia negativa me enseña. Déjame dar otro, ejem otro ejemplo. Um, si, si Ricky... Um, Trata mal a veces a sus hijos porque los grita y pierde, como se pone enojado con ellos muy fácilmente, impaciente fácilmente con ellos. Y si su esposa de Ricky trata de quitarle consecuencias, lo está rescatando en el triángulo de drama, y cuando Ricky grita a los niños, ella se siente mal por los niños, ¿verdad? Entonces quiere hacerlo mejor, quiere arreglarlo, entonces ella se mete... Y ella dice a los niños, ¿saben qué, amigo? ¿Saben que um, Su papá solo eh, tuvo un día muy difícil en el trabajo hoy. Por eso sobre -reaccionó, Por eso te gritó. Entonces hay que tenerle paciencia, ¿sí? Porque tuvo un muy mal día. Y ella está arreglándolo. Y no está queriendo o haciendo que él lo arregla o pidiendo que él lo arregla, ella está quitándole consecuencias. Ricky nunca va a ver cuánto que daña a sus hijos, porque ella, su esposa, está poniéndose en el medio. No está permitiendo que los niños demuestran cuánto que él les dañó, y ella no está permitiendo que él ve cuánto que los dañó, sino ella está arreglándolo. Eso significa que nunca va a ver cuánto que los daña, porque nunca los mira tristes o llorando o enojados con él. Él no va a poder crecer, porque aunque sabe que no está bien gritarlos, no mira qué tan mal que es. No está experimentando la consecuencia, por eso no está creciendo. Pero si él experimenta la consecuencia, él mira, wow, están llore, llore, llore. O, o me gritan de regreso y mira qué está pasando. Cuando yo les grito, me gritan de regreso. ¿Qué les estoy enseñando? Mira esa consecuencia de que yo no estoy enseñándoles bien, por eso están actuando así. O que su esposa le, le deja saber, ¿sabes qué? Me siento muy desconectada de ti porque dañaste a mis hijos y eso no me gusta. Y estoy enojada contigo. Y él nunca mira eso, ¿verdad? Entonces no va a crecer. Pero si mira consecuencias y experimenta la consecuencia en su totalidad, que él tiene que arreglarlo con los niños, que él tiene que ver cómo les está afectando, que él tiene que escuchar de su esposa, que su esposa no está feliz con él porque de cómo está reaccionando. Claro, eso no va a hacerle a fuerza cre crecer porque todos vamos a crecer en nuestro propio paso, ¿verdad? Y eso está bien. Vamos a aprender más sobre cómo lidiar con eso en nuestra clase de límites, que viene pronto. Uh, me encanta la clase de límites. Eso viene pronto. Vamos a estar aprendiendo cómo lidiar con eso cuando no quieren crecer. Pero eso le da oportunidad de crecer. Y eso es lo que queremos. Queremos que tengan oportunidad de crecer para que cuando están listos a hacerlo, se puede hacerlo. Ok, entonces, no tengan miedo de sus consecuencias. Las consecuencias negativas que tienes en tu vida son una de tus bendiciones mayores. No les tengas miedo. Está bien cuando fallas. De verdad, está bien cuando fallas. Porque allí vas a poder aprender. Si no estás fallando, no estás aprendiendo. Solamente estás haciendo lo que ya sabes. Entonces, está bien si las consecuencias son negativas. Si, um, si José miró pornografía, o si José miró a esa mujer en la calle caminando en su minifalda y la siguió con sus ojos, o si José mintió a su esposa o lo que sea, y él va a ser transparente y él va a decirle a su esposa, va a ser negativo la consecuencia, ¿verdad? Esa interacción no va a ser todo flores y rosas y bonita y todo. Y que va a decir a su esposa, sabes que hoy tuve una recaída porque miré a una mujer caminando en su minifalda y sí la seguí. Y no me distraí en menos que dos segundos, ¿verdad? Tuve una recaída. Su esposa no va a decir... Ay, José, qué tierno. Gracias por decirme. Oh, te tengo tanto confianza y amor ahora. No, ¿verdad? Se va a enojar, ¿verdad? Porque ella va a estar muy dormida Entonces se va a enojar y quizás lo va a gritar o quizás se va a aislar y quizás todo ese drama y todo, ¿verdad? Pero ahí es donde vamos a crear seguridad y donde vamos a protegerla del monstruo de tramo que nosotros hemos creado en su vida. Pero esa consecuencia negativa, no, le, no tenemos que tenerle miedo. Porque no significa que José es mal hombre. Sino significa que él hizo algo que dañó tanto a él que a otro. Y él está aprendiendo y creciendo. ¿Y ahora qué va a hacer? En nuestra clase de ser, um, ser bueno en fallar, aprendemos más de cómo hacer eso, cómo lograr esa actitud de que no tener miedo, pues, de nuestras acciones. Pero, para regresar, en breve, les voy a dar ya un clave en qué estar trabajando para llegar a ese punto. Cómo lograr esa actitud de que no tienes miedo de fallar y no tienes miedo de las consecuencias negativas porque reconoces, ¿sabes qué? Hice algo que que daño a alguien? Y voy a crecer. Y voy a aprender. Y no voy a tener vergüenza tóxica. No es que soy malo o algo así. Como llegamos ahí, tenemos que borrar nuestra vergüenza tóxica. Lo más vergüenza tóxica que tienes, lo más miedo que tienes a esas consecuencias negativas. Porque no te enseñan, sino simplemente te dicen que no eres suficiente, que eres malo. Entonces, no te enseñan por nada, sino solamente son increíblemente dolorosos. Por eso les tienes miedo. Cuando vas sanando tu vergüenza tóxica, tienes menos y menos y menos dolor. Por eso te permite crecer de esas consecuencias negativas. Cuando tus hijos se reaccionan mal, cuando tu esposa se reacciona mal, vas a crecer y aprender de esas consecuencias. No vas a tenerle miedo. ¿Cómo sanar nuestra vergüenza tóxica? Lo aprendimos en nuestras clases de borrar la vergüenza tóxica, pero lo voy a repasar brevemente ahorita. Pongan en el chat si se recuerdan qué es, ¿ok? Pero solo son dos pasos para sanar la vergüenza tóxica. ¿Qué son? Primer paso es reemplazar las creencias centrales falsas. Y el segundo paso es la vulnerabilidad. Eso es. Vamos a reemplazar esas frases que nuestra vergüenza tóxica nos dice. Esa frase de que no soy buena madre, no soy buena madre, no soy suficiente, no soy alguien deseable, soy tóxica, soy, um, soy gorda, soy, mm, soy tímida, soy esto, 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 o no soy esto, esto, esto. Esas frases son nuestras creencias centrales falsas. Y eso es lo que queremos reemplazar con la verdad. No lo vamos a reemplazar con rosas y mentiras de que soy la mejor madre de todo el mundo. No, porque eso tampoco nuestro cerebro no va a creer. Queremos reemplazarlo con la verdad. El hecho de que me equivoco y que a veces trato muy mal a mis hijos, ¿qué es real sobre eso? ¿Qué es verdad? No es verdad que soy mala madre. Es verdad que... Tengo que cambiar comportamientos o debo cambiar comportamientos, ¿verdad? Pero no es verdad de que soy mala madre o que algo me falta o que no soy suficiente o que tengo una adicción y he tenido recaída tras recaída, he tratado vez tras de vez de sanar mi adicción y no puedo y no puedo y no puedo. Eso no significa que no soy suficiente para hacerlo, que nunca voy a poder. Simplemente significa que no he aprendido pasos reales para ayudarme a hacerlo. Y hay que aprender pasos que en realidad me ayudan a sanarlo, no solamente aguantarlo. Ok, entonces, ¿cómo reemplazar esas creencias centrales falsas? Les di una lista de varias cosas que pueden hacer para reemplazar esas creencias centrales falsas con la verdad. Y si se recuerdan algo en esa lista, ponlo en el chat. Pero voy a darles otra vez la lista ahorita. Vamos a usar formatos de procesar, afirmaciones, contar tu historia, llenar tu vida con luz, ser consciente de cómo pasas tu vergüenza tóxica a los demás, animar a los demás que te corrigen. Eso es lo que podemos hacer para estar reemplazando esas creencias centrales falsas. Y luego la vulnerabilidad, que es el paso dos para sanar esa vergüenza tóxica. Ya hemos aprendido en nuestras clases sobre la vulnerabilidad, cómo, cómo empezar a desarrollar eso. Pero solamente para recordarles, igual tiene dos pasos, la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad es, voy a procesar cómo me siento yo, qué me siento y por qué. Y voy a procesar o intentar de procesar cómo te sientes tú. ¿Qué pienso que quizás tú te sientes y por qué? Y luego voy a reaccionar. Cuando mi hijo um, me grita y me maltrata y me desrespeta, no es que solo voy a reaccionar de esa vergüenza tóxica que me causa. De que si mi hijo no me respeta, significa que hay algo mal conmigo como mamá. Me faltó algo a mí. No le enseñé bien. Entonces voy a pasar esa vergüenza tóxica a él y voy a decirle, mira, tú, esto es tu problema. Tú no me respetas y tú no me tratas bien. Y eso no está bien. Esa es reaccionando en el triángulo de drama porque de mi vergüenza tóxica. Usando la vulnerabilidad, es que voy a decir, ok, ¿qué me siento yo? ¿Y por qué? Cuando me grita, ¿cómo me hace sentir? ¿Y por qué? Pues me hace sentir vergüenza tóxica. Me hace sentir que me falta algo como madre. Que no sé qué hacer para hacerle amarme. Para hacerle respetarme. Para hacerle entender que solamente estoy tratando de hacer lo mejor que puedo. Y cuidarlo y amarlo. Y no sé cómo hacerlo. Eso es lo que me hace sentir. ¿Y cómo se siente él y por qué? No está reaccionando mal y gritándome, desrespetándome porque es mal creado, o es mal hijo, o es desrespetuoso, sino tiene sus propias emociones. ¿Qué se está sintiendo él y por qué? Quizás está reaccionando así porque yo apenas le dije que no puede hacer algo que él quiere hacer. Y cuando decimos a personas que no pueden hacer algo que en realidad quieren hacer, muchas veces toca ese miedo de que si yo no puedo controlar mi propia vida, ¿qué va a pasar? Y esa vergüenza tóxica que viene con todo eso, ese miedo a la trama relacional, entonces está lidiando con muchas cosas y su reacción no tiene nada que ver con nosotros, sino tiene que ver con trama relacional del pasado y con su miedo de sentir vergüenza tóxica. Ni tiene que ver con nosotros. Sabiendo esas dos cosas, ¿cómo voy a reaccionar? Pues si él está experimentando algo negativo, mejor reacciono con amor y lo protejo en cambio de agregar aún más vergüenza tóxica. Y eso sale siendo mucho más exitoso, esa interacción. Ok, siguiendo adelante. Haciendo o, o siendo transparente, lo hace posible crear la seguridad. Carmen, muy bien hecho, la vergüenza tóxica, si lo atinaste. Esa es la razón, es la vergüenza tóxica, bien hecho. Ok, entonces, siendo transparente, eso lo hace posible crear la seguridad. No podemos crear seguridad si no estamos siendo transparentes. Para ser transparente tenemos que ser proactivos en creando la seguridad. Si ella o él tienen que preguntarte algo, como, oye, me siento esto, ¿es verdad? O, ¿dónde fuiste ayer? Que llegaste muy tarde, ¿dónde estabas? O, tal persona me dijo tal cosa, ¿es verdad? Si ellos tienen que preguntarnos, ya tienen buen rato preocupándose. Ya tienen buen rato experimentando trauma. Entonces, ya en ese punto, todavía hay que ser honestos. En ese punto sí hay que responder con responder con honestidad, pero ya no es la transparencia, ya se pasó el tiempo para la transparencia. La transparencia es antes que preguntan, voy a permitir que tú sabes y ves todo sobre mí antes que me preguntas. Eso es como prevenemos pro, esos provocadores de trama. Es como prevenemos esas reacciones a esos provocadores de trama. Es siendo transparente. Si nuestra pareja sabe que estamos siempre intentando ser transparentes, esa sana mucho trama relacional y crea un ambiente de seguridad. Porque saben, no tengo que estar constantemente alerta y viviendo en ese miedo constante de que, ok, tengo que estar alerta de que quizás algo está pasando, quizás no está siendo 100% honesto conmigo. Entonces tengo que preguntarle. Sé que si le pregunto, va a ser honesto conmigo, pero tengo que ser alerta para que pueda saber qué preguntarle y cuándo para que me dice. Eso hace la persona vivir en su trama relacional constantemente. Y eso es donde tengo muchos clientes que dicen, pues no sé qué está pasando, porque estoy sanando mi, mi adicción, estoy sanando mis comportamientos de control, estoy siendo honesto con ella o con él, y todavía Está reaccionando con muchas reacciones de trama Día tras día, tras día, todavía está peleando conmigo. Todavía no soy suficiente para ella. Nunca va a perdonarme. Nunca voy a ser suficiente para ella porque siempre saca todo del pasado. Lo mejor es porque estás perdiendo el parte de transparente. Estás esperando siendo pasivo esperando para que ella te comenta cuando está teniendo trauma o ella te pregunta si estás haciendo o pensando algo. No estás permitiendo que ella te ve siempre. Entonces, transparencia, tienes que hacer tus check-ins, tienes que dejarle saber tus emociones, tienes que utilizar el frase me siento muy a menudo. Y decir tus emociones muy a menudo para que ella o él se sientan parte de tu vida. Son una solo carne. Um, algo hermoso sobre la creando seguridad y siendo transparente es que estás desarrollando la vulnerabilidad. Y cuando desarrollas la vulnerabilidad, algo hermoso pasa. ¿Se recuerdan que les enseñé que la vulnerabilidad es no yo soy más importante como um, voy a procesar mis emociones y voy a procesar tus emociones, pero las mías son más importantes, ¿verdad? No es eso, sino son equilibrados. Mis emociones valen igual que las tuyas. Si tú tienes miedo, si tú tienes vergüenza tóxica, aunque yo tengo vergüenza tóxica, pues todavía vale lo mismo tu dolor, tu miedo, tus emociones. Pero lo que es súper hermoso sobre la vulnerabilidad es que lo más que lo vas um, utilizando y lo más que lo desarrollas y lo más fuerte y grueso que es esa conexión en tu cerebro, lo más que te conoces a ti mismo, lo más que te amas y te respetas a ti mismo. Eso significa que tú ya estás bien. Es decir, pues yo ya estoy bien. Yo me conozco, yo sé cómo me siento. Cuando siento una emoción, lo puedo procesar súper rápido y puedo seguir adelante y yo estoy bien. Entonces puedo enfocar mucho más tiempo en ti. Y ya se vuelve a hacer algo más como esta imagen. De que no es que tú eres más importante que yo, Sino yo puedo gastar más tiempo en ti porque yo ya estoy gastando tiempo en mí todo el día, cada día. Ya sé mis emociones siempre. Estoy consciente de ellos siempre, no una vez al día. Entonces, cuando tú me necesitas, cuando tú tienes una emoción, estoy aquí para ti. Puedo enfocarme en ti porque yo ya he estado haciendo mis emociones todo el día procesándomelos todo el día. Por eso estoy lista para ti cuando me necesitas. Y eso es lo que es hermosa sobre la vulnerabilidad. Porque te permite llegar a ese punto que tenemos la vulnerabilidad real y puro, que en la Biblia lo llaman la caridad, el amor puro de Cristo. Eso es la vulnerabilidad real cuando llegamos a ese punto de que yo ya estoy bien. Por eso puedo enfocarme en ti. Puedo mostrar amor puro, caridad, vulnerabilidad puro. Y lo más que vas usando transparencia y creando seguridad lo más rápido que llegas a ese punto. De estar aquí en cambio del opuesto, en cambio del mi, 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 mi. Ok, um, esta imagen voy a poner otra vez. Quiero que ahorita hagan una historia cronológica de todos tus comportamientos de acting out que has hecho durante toda tu vida. Lo mejor es una lista muy larga. <ríe> Los comportamientos de acting out es lo que haces en tu adicción. Si tienes una adicción sexual, serían todos los comportamientos de eso, de masturbarse, ver pornografía, tener relaciones con alguien que no es tu pareja, um, fantaseando, lo que sea que son los comportamientos que haces. Ahí sería la lista de todo lo que has hecho a lo largo de tu vida en tu comportamiento de tu adicción. Si no tienes una adicción, vas a hacer esa misma lista, pero con tus comportamientos de control. Entonces, si tu comportamiento de control es perfeccionismo, vas a hacer una lista de las veces en tu vida que tú te recuerdas que estabas enfocándote en ese perfeccionismo. Pues yo tengo que ser lo mejor en todo lo que hago. Por eso en el trabajo me quedo muy, muy tarde en la noche trabajando para que yo pueda ser ese trabajador con quien puede contar mi jefe, que el trabajador mejor de todos. Es el perfeccionismo que sale y esa es una manera que sale en mí. O, o quizás es de que um, si soy perfeccionista, de que mi casa tiene que parecer limpiacita y bonita y hermosa. Siempre. Y estoy a veces gritando o en mal humor con los niños porque hacen un tiradero y yo no puedo mantener la casa limpia porque de ellos y estoy pasando mi vergüenza tóxica. Esos comportamientos de control. Hagan una lista. Para poder llegar, al pues para poder lograr hacer esa lista, dura un rato. Lo mejor, pues no van a recordar todo la primera vez que se sientan a hacerlo. Entonces, dejan espacios para que puedan regresar y escribirlo. tratan de hacerlo en orden, cronológicamente. Entonces, la primera cosa que puedes recordar. Uh, quizás si es una adicción sexual, um, cuando tuve ocho años, por accidente miré pornografía. Luego otra vez cuando tuve 16 años es cuando empecé a buscarla cada vez en cuando porque estuve curioso y mis padres no me, no me enseñaron nada sobre sexo por eso lo busqué en YouTube y luego cuando tuve 18 años es cuando me di cuenta que que me gustaba cómo me sentí cuando miraba la pornografía, que, que me huía ahí a, a ver pornografía cuando estuve estresado, o cuando estuve sobrecargado, o lo que sea, o cuando me sentí solo. Entonces allí van a escribir su lista de lo que hacían. Y luego cuando tuve 25 años me fui con, con una prostituta la primera vez. Y cuando te... Ok, esa es la lista que van a escribir. Para lograr hacerlo, van a tener que ser muy humilde. Tuvimos una clase sobre la humildad. Créanme que esta lista es importante y es esencial. Esta lista no tienes que compartir con nadie. Esto es la única cosa en todo el programa que no te voy a pedir que lo compartas con tu pareja. Esta lista puede ser tuya y solamente tuya. Si quieres lograr la transparencia, esta lista es algo que debes compartir en algún punto con tu pareja. Pero eso es algo que voy a dejar libertad tuya. Que tú alejas cuando estás listo a hacer eso. Cuando estás listo a ser completamente transparente, hay que compartir esa lista con tu pareja. Pero no lo voy a pedir esta semana si no estás listo o lista. Ok. Pero ahí queremos llegar. Con la humildad, solo quiero mencionar que nacemos naturalmente humildes. Cuando empezamos a perder humildad es porque de la comparación. Eso aprendimos en nuestra clase um, sobre la humildad. El orgullo se aprende a través de la comparación. Aprendemos muy chiquitos cómo compararnos. Quizás tenemos un hermanito. Y ese hermanito está recibiendo más atención que nosotros. ¿Y por qué? porque qué él recibe más que mí? ¿Qué hay mal de mí? ¿Qué, qué me falta yo? Que él sí tiene? Y claro, eso no es lo que está pasando, ¿verdad? Pero en nuestro mente pequeño, eso es. Si me estás gritando, es porque no soy tan buena en comparación a los otros que no estás gritando. O si estás diciendo a uno, ay, mis ojitos lindos, ay, mi cielito y todo, pero no lo dices a mí comparado a ellos que tienen ellos que yo no tengo. Entonces, la comparación aprendemos desde muy chiquitos. Y eso es lo que desarrolla la, el orgullo. Okay, entonces, ¿cómo desarrollamos más humildad? No es que tenemos que ser, llegar a ser humildes. Simplemente tenemos que llegar a recordar. Como serlo. Eso es ser como un niño pequeño. Os volvéis y os hacéis como niños. Que encontramos en la Biblia, ¿verdad? Ok. Um, esta es una tarea que quiero que hagan esta semana. Um, los ejercicios de trabajo ya solamente están disponibles por medio de dos maneras. Uno es um, en nuestro curso, en nuestro sitio de web. Allí van a poder registrarse en el curso y van a tener acceso a todas las tareas y todos los ejercicios y todos los diagnósticos y ayuda personalizado de mí. Yo te ayudo a hacer tus tareas cada semana y tenemos una sesión privada cada mes y todo eso. Y la otra manera que puedes tener todos estos ejercicios um, es... Hacer unirse a nuestro canal aquí en YouTube. Siendo miembro de nuestro canal, poner unirse en, en el botón en nuestro canal, te permite tener la mayoría de los ejercicios. Um, siendo parte del curso en nuestro sitio, vas a recibir aún más, pero vas a recibir muchas uh, por medio de, de unirse, a ser miembro de nuestro canal. Voy a poner en el chat el sitio de web para que lo tienen. Es HealamentCenter.com para que puedan ir allí a aprender más sobre ese curso y registrarse para ese curso para que puedan recibir todos estos ejercicios. Pero muchos de ustedes que están mirando este video, si sea en vivo o ya pregrabado, están mirándolo porque son partes de ese curso. Este ejercicio es lo que van a hacer ahorita Um, como parte de esta clase, el ejercicio que se llama la transparencia. Allí lo van a encontrar en su, en su cuenta, ahí en el curso. Entonces pueden completar ese ejercicio. Ok. Um, para terminar, a ver, tenemos un poco más tiempo. Me gustaría repasar un poquito sobre la, cómo crear seguridad. Okay, tengo varios diferentes ejemplos y si sí tenemos tiempo lograr uno, así que estoy feliz. Um, hay muchas diferentes situaciones que necesitamos estar enfocando en crear seguridad, en sanar trauma relacional que nosotros hemos creado en otras personas. Uh, quiero hacer o practicar juntos uno de esos ahorita. Lo que vamos a practicar es, uh, ok, vamos a hacer este, lo de la mujer corriendo, haciendo ejercicio. Ok, en este ejemplo, Jorge está casado y está um, caminando en el calle con su esposa, están de compras, haciendo mandado, y hay una mujer que está haciendo ejercicio, está corriendo en el calle. Y corre enfrente de Jorge y su esposa. Su esposa mira a Jorge y Jorge no está mirando a la mujer. Está mirando así enfrente, ¿verdad? Está haciendo muy, muy bien en mantener esa regla de dos segundos. Y la mujer corre enfrente. La, la esposa mira a Jorge y dice, Tú la miraste. Y Jorge quiere responder con... Lógica, ¿verdad? Aprendimos eso de lo que queremos hacer. Queremos responder con lógica y explicar los detalles y decir, mira, esto es lo que es real, ¿ok? O queremos responder con vergüenza tóxica en el instinto de luchar o oír. Entonces, lo mejor ahorita él no se siente mucha vergüenza tóxica. Entonces, quizás va a tener esa tentación de responder con lógica y va a querer decir, no, no la miré. Tú me ves, mis ojos están enfrente. Me ves que no la estoy mirando. Si la estoy mirando, voy a estar así, ¿verdad? Entonces, tú me ves que no la miré, no la miré. Eso no va a ayudar. Respondiendo con lógica, no va a ayudar. Lo que sí ayuda es crear seguridad. Entonces, Jorge necesita reconocer, que okay, ella está, tiene uno, una reacción de trama. Entonces, tengo que protegerla de ese monstruo de trama. Diciendo lógica no le va a ayudar. Eso va a estar diciendo, este monstruo ni existe, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede reaccionar? Pongan en el chat lo que opinan de cómo podría reaccionar Jorge. Hay muchas maneras que serían muy buenas. Pongan en el chat lo que opinan. Yo voy a decir una opinión mía y ustedes pueden poner más en el chat. Una manera que podría reaccionar es... Dale un abrazo a su esposa o agarrar su mano y decir, ¿sabes que No la miré, no, no la estuve mirando. Pero eso no es lo que es importante. Lo que es importante es que yo hice cosas en el pasado que te hicieron tener miedo que quizás la iba a ver. Y lo siento tanto que tienes que tener ese dolor. Ninguna esposa debe sentir ese miedo. Ninguna esposa debe dudar o debe tener que dudar que su esposo no mira a ninguna otra mujer, sino solamente a ella. Y lo siento que tú has tenido tanto dolor en el pasado que ahorita tuviste que experimentar eso. No lo mereces. Y te amo. Y lo siento. Eso sería una manera de reaccionar que va a crear seguridad. que va a hacer a ella, aun si se queda enojada con él y dice, pues yo sé que la miraste, yo te mire? Ella más tarde, cuando se calma su cerebro y esa trama relacional se disminuye un poquito y ya no tiene tanto adrenalina y cortisol y todo, va a poder otra vez pensar con su córtex prefrontal con lógica y empatía y consecuencias y todo, y ella va a entender, ¿sabes qué? Él reaccionó muy bien. En realidad, me ama, ¿verdad? En realidad, él se siente triste que me ha dañado. Y en realidad, yo creo que quizás me ama. Y si tienes suficientes veces reaccionando así, vas a crear una nueva conexión en el cerebro de tu pareja o de tus hijos, una conexión de seguridad. Y ya no van a querer utilizar la conexión de, de trama relacional porque no sirve tan bueno como lo de seguridad. Okay, ese es un ejemplo. Siguen poniendo en el chat cómo piensan ustedes que Jorge podría reaccionar. Um, una cosa súper clave. <ríe> Tengo muy a menudo clientes decir pues sí, Misty, eso es como quiero reaccionar, pero en el momento no sé qué decir. <ríe> en el momento es como, espérame, déjame llamar a Misty y preguntarle qué decir, qué, esas palabras bonitas para que sea la cosa que crea seguridad. Por eso yo sé... Que al principio es muy difícil saber exactamente qué decir. Especialmente si tenemos nuestro córtex prefrontal dañado, si sea por adicción o nuestro propio trauma relacional o vergüenza tóxica o comportamientos de control. Entonces es muy, muy, muy difícil saber qué decir. Nos quedamos como... Ok, sé que quiero decir algo porque la amo y quiero protegerla. Pero no tengo ninguna idea qué decir. Y así nos quedamos, ¿verdad? Como un venado en los luces. Por eso tengo la herramienta y les doy la herramienta de la tarjeta azul. ¿Se recuerdan esa tarjeta azul? En esos momentos que están como venado en los luces, sacan su tarjeta azul y leanlo. Y ahí te dice exactamente qué decir. Que cómo te sientes es válido. Míralos en los ojos. Luego decir, si esto me pasaba a mí, así es como me voy a sentir yo. Y luego seguir adelante con el resto de la tarjeta. Um, si tienen preguntas en cómo utilizar esa tarja, tar, tarjeta, pónganlo en el chat y podemos repasarlo más. Ok, para hoy, les tengo dos asignaciones de tarea para terminar la clase de hoy. Asignación número uno es terminar tu historia cronológica de todos tus comportamientos de acting out o comportamientos de control durante tu vida. Esa es tarea número uno. Eso generalmente dura buen rato. Ese va a ser doloroso y vas a experimentar vergüenza tóxica. Mucha vergüenza tóxica generalmente. Entonces, necesitas hacer mucho autocuidado. Haz cosas que te hacen salir esas endorfinas y todo que te hace feliz. ¿okay? Entonces, haz... Cosas que te hacen sentir paz y feliz y conectado. Tarea número dos. Es es, ahora, es hora de ser completamente transparente con tu pareja y tus seres queridos. Haz una cita esta semana para sentarte con tu pareja o con tus hijos, quien sea, y revelar cualquier cosa y todo lo que aún no le hayas revelado. Sea valiente. Sí puedes hacer esto. Haz una cita específica, cierta fecha, cierta hora esta semana que vas a sentarte con tu pareja. Si tienes miedo a hacerlo, te doy el consejo que lo hagas en un lugar público porque si estás como, yo sé que, que voy a empezar a decir cosas y se va a explotar mi pareja. Me va a pegar o me va a gritar o ni siquiera ni me va a permitir terminar. Entonces, invítale a un restaurante o algo así para que cuando estás hablando se tiene que, o se siente que tiene que quedarse por lo menos un poquito controlado. O si desean hacer esta junta junto conmigo, pueden hacer eso también. Si están en el, um, si están en nuestro programa, en nuestro sitio, que se llama Rehabilitación y Resiliencia, eh, allí pueden agendar esa cita junto conmigo para que estoy allí. Lo podemos hacer virtualmente en vivo para que estoy allí como para ayudar a mantener cosas abajo de control y en un lugar sano, ¿okay? en un ambiente sano. Entonces, estoy muy feliz de ayudarles a hacer eso. Pero sean valientes. Es tiempo hacerlo. Es tiempo ser transparentes. Ya tienen mucho tiempo en el programa. Ahora tú sí puedes. Si sí puedes, y es tiempo. No tengas miedo de las consecuencias negativas, de hecho, te van a ayudar a seguir sanando y creciendo. ¿Van a ser dolorosos? Sí. Pero te van a ayudar y vas a estar agradecido después. Ok. Margarita dice: ¿Y qué pasa si me dice que no le interesa saber? Buena pregunta. Si te dice que no le interesa saber, entonces escríbalo en una carta. Escribe todo lo que querías decir. Um, hay, hay una de dos cosas. Uno, dicen, no, yo no quiero saber. Pero todavía te permiten hablar. Si te permiten hablar... Sigue hablando, si te están ignorando, si, te, si están aislándose de ti, están con, no, pues, tú puedes hacer lo que quieres, yo sé que eres un mentiroso, yo sé que no, quiere, no no está siendo transparente, todo esto es mentira, y así, si es esa actitud, sigue hablando, no importa si no te crean no importa si reaccionan mal, Sigue hablando y termínalo. Porque esa actitud, ese enojo, están demostrando cierta forma de enojo. Eso significa que están experimentando dolor o vergüenza tóxica o algo así. No significa que en realidad no quieren escuchar. Simplemente significa que no saben cómo lidiar el dolor que les estás causando. Entonces sigue hablando y termina. El otra situación sería que están, no, ¿sabes qué? Eso fue en el pasado, en realidad no quiero saberlo, o no estoy listo a saberlo, o no, no ni, ni me digas, yo ni, no quiero saber, en realidad no. Esa es diferente que como el enojo y la frustración y todo, y, y en el momento generalmente es fácil ver cuál es. Entonces, si es eso de que no, en realidad no quiero saber, ni me digas, yo te veo como una persona buena, yo te amo, yo no quiero saber nada de lo que has hecho en el pasado, eso es diferente situación. Si eso es la situación, escríbalo en una carta detallado, luego sella esa carta y lo das a ellos y déjales saber, para mí, para que yo pueda ser transparente, yo tengo que decirte estas cosas. Pero respeto si no los quieres saber. Entonces te pido que tomas esta carta. Lo puedes tirar, lo puedes romper, lo puedes quemar, lo que sea. O lo puedes leer cuando estás listo a hacerlo. No tienes que decirme cuando lo leas. Solo tómalo y ahora está en tus manos. Así tú no sabes si lo leyeron o no. Y eso está bien porque tienes la oportunidad de ser transparente. ¿Ok? Entonces, ojalá eso conteste a tu pregunta. Um, sí, Margarita. Ajá. Y si a mí me dice que no me cuentes eso, um, creo que sí, esa, esa, es, esa es la situación de que estás hablando, de que no, yo no quiero saber, yo te miro como quiero mirarte, yo no, yo no quiero saber esas cosas. Entonces, escríbalo en una carta y darle la carta. Y, y si miras que allí lo rompe, está bien. Hiciste la carta. Si quieres hacer otro y dárselo otra vez, adelante. Si no, pues hiciste tu parte. Y sigue siendo transparente. No ocultes. Sigue expresando cómo te sientes en el futuro desde ese punto y adelante. Ok, okay buena pregunta. Muchas gracias. Para repasar la clase brevemente de hoy, aprendimos sobre la transparencia. Aprendimos que tiene dos partes. La transparencia se trata de tus acciones y tu actitud. Es lo que haces y lo que dices y es como te sientes. Es tu deseo de revelar, no admitir. Aprendimos que la transparencia es activo, no es pasivo. Es tu responsabilidad, tu sanación... Tus relaciones que tienes con otras personas, esa es tu responsabilidad. Entonces tú puedes ser activo en revelar cosas, no pasivo en admitir. Admitir eso sería ser honesto y qué bien. Pero transparente es decirlo antes que preguntan. Aprendimos cómo lograr esa de que nuestras acciones reflejan exactamente quiénes somos. Que como yo actúo es en realidad quién soy. Es un reflejo real. No es que actúo mejor. No, como actúo como muy buena esposa y muy buena mamá. Pero en mi mente yo estoy muy activa en mi adicción. Entonces... Las acciones, ¿cómo logramos eso? Es sanar nuestras adicciones y nuestros comportamientos de control. Una sanación real, no, aguantar, o no aguantándonos. Luego el paso dos, nuestra actitud. ¿Cómo logramos a no tener miedo de esas consecuencias negativas? Que sí van a venir. Vamos a tener consecuencias negativas. Cuando somos transparentes, Vamos a tener consecuencias negativas. Gente se van a enojar, se van a ofender, van a estar tristes por cómo nos sentemos y cómo actuamos. Desafortunadamente, sí. Entonces, vamos a tener consecuencias negativas. ¿Cómo logramos no tener miedo y no querer controlar cómo nos ven y cómo piensan de nosotros y todo? Y asegurar que mi esposo me ama, por eso no le voy a decir ciertas cosas. Porque si él sabe que le exageré o que le mentí, luego ya no va a confiar en mí y luego ya no me va a amar y, y luego ¿qué, ¿qué va a pasar? No, pues ¿cómo quitamos ese miedo? Es sanando nuestra vergüenza tóxica. ¿Y cómo sanamos la vergüenza tóxica? Es por miedo de reemplazar las creencias centrales falsas y utilizar la vulnerabilidad. Ok, esa es nuestra clase sobre la transparencia. Pongan en el chat si tienen cualquier otra pregunta o comentario, si sea que tiene que ver con esta clase de hoy o tiene que ver con otra clase o tiene que ver con un clase que ni hemos tenido o un tema que no hemos tocado hasta este punto. Ahora es tu tiempo poner preguntas y comentarios en el chat. Pueden hacerlo todo durante la clase, pero ahora es tu última oportunidad para hoy hacer esas preguntas o comentarios. Mientras que espero para que vayan poniendo en el chat, vamos a terminar con una oración. La clase siguiente semana. Oh, 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 oh. Estoy súper emocionada porque siguiente semana... Vamos a entrar en nuestra sección sobre la codependencia. Me encanta esta sección y es súper importante. La codependencia es una palabra que... Lo escuchamos súper a menudo de todas partes. Y la mayoría de las veces cuando lo escuchamos lo están utilizando equivocado. Entonces vamos a aprender qué es la codependencia, cómo sanarlo. Vamos a aprender límites. Vamos a aprender cómo actuar cuando otros nos están dañando. Cómo lidiarlo cuando gente es alrededor de nosotros con, pues, gentes que amamos. Están viviendo en una manera malsana o tóxica, cómo lo lidiamos, esta sección me encanta. Entonces, siguiente semana vamos a entrar en esa sección de la codependencia y límites. Así que no vayan a perder las clases desde ahora y adelante por las siguientes semanas porque son súper importantes. Siempre las clases son importantes, pero pienso que aún más. Estos es súper importantes. Ok, voy a decir la oración. Y luego vamos a repasar unas preguntas y comentarios que han tenido en el chat. Padre celestial, gracias que tenemos la oportunidad de estar juntos, aunque sea estamos muy separados. Gracias por esa tecnología y esas bendiciones que tenemos. Gracias por las oportunidades que tenemos en la vida fallar y seguir tratando. Gracias por la paciencia que nos tienes, que nos permites crecer a, a nuestro paso que no te das por vencido en nosotros y que sigues dándonos muchas oportunidades para crecer y aprender. Gracias por todas esas cosas. Te pedimos que esta semana nos bendices con valor para que podamos parar de tener tanto miedo de perder los que más amamos y tener el valor de ser transparentes, tener el valor de permitir que nos ven por quienes somos, tanto el malo y el bueno. Para que cuando sí nos aman, podemos creer ese amor. Decimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Ok. Ok, preguntas. José tuvo una pregunta. ¿Necesito ser transparente también en las cosas que pasaron antes que me casara o conociera a mi esposa? Sí. Uh -huh. Sí, porque eso es parte de tu vida, tu vida antes que tu esposa es parte de tu vida, es parte de qué hizo, o mejor decir, es parte de lo que te hizo, quién eres. Si tu esposa va a lograr a conocer en realidad quién eres, de verdad, de verdad, quién eres, cómo te sientes y por qué sientes esas cosas y cómo piensas de cosas y por qué piensas eso. Ella tiene que saber el todo tú. Entonces, sí, hay que ser transparente con cosas que, que no tienen que ver con ella, con cosas que sí tienen que ver con ella, con cosas que pasaron antes que la conociste, con cosas que esperas que pasen en el futuro. Todo sobre quién eres y lo que te hace quién eres. Hay que ser transparente. Hay algo hermoso sobre ser transparente. Hay una razón que Dios lo manda de nosotros. Que dice, sean una solo carne. Sean completamente transparentes. Sean que lo que tú piensas, ella sabe. Y lo que ella piensa, tú sabes. Que no hay ningún secreto en nada. Hay una razón que Dios nos manda a hacer eso. Y es que el amor o, o la, la relación entre pareja debe ser lo que es tu base para poder sanar trama relacional. Es tu apoyo para sanar tu trama relacional. Claro, lo puedes hacer solo. Y en este programa estamos trabajando en poder hacerlo solo, porque no todos de nosotros tenemos la gran bendición de tener una relación. Súper, súper sana y segura. Pero Dios lo creó que nuestras relaciones con nuestra pareja debe ser un ambiente tan seguro que es fácil sanar nuestra vergüenza tóxica. Porque nuestra nuestro pareja nos conoce todo. El malo, el bueno, cuando estoy en mal humor, cuando no estoy en mal humor, sabe todo de cómo me siento hasta que llegamos a ser el punto de que sabe lo que me siento aunque antes que le digo y todavía me ama con todo su ser. Tener a alguien que te ama así te permite sanar trauma relacional muy rápido y muy fácil y crees ese amor. Porque sabes que tu pareja sabe todo siempre y no estás controlando ni intentando a controlar cómo te ve. ¿Cómo te ve? Es como eres. Entonces, sí. Uh -huh. Esa fue una respuesta larga. <risa> Pero sí. ¿Y qué bendición es ser transparente? Es una bendición, no es un castigo. Ok, a ver si me faltó alguna otra pregunta. Um, creo que contesté a todos. Si no contesté el tuyo, por favor, pon yo en el chat para que puedo saber. Muchas gracias a todos por estar en la clase hoy. Uh, vamos a terminar la clase para hoy. Nos vamos a ver siguiente martes a las 8 p.m. en la clase de la codependencia. Me encanta esa clase. Um, este sábado también tenemos clases en vivos en YouTube. Se recuerdan que tenemos dos oportunidades ver estas clases en vivos, pero están en diferentes puntos en el programa. Este grupo, que es martes a las 8 p.m., estamos en el metad un poquito más avanzado que el metad del programa, um, de ese programa que dura como un año. Lo del sábado, apenas el sábado pasado, empezaron de nuevo. Entonces, tuvieron su primer clase el sábado. Así que este sábado sigue el segundo clase en el programa, que se llama Crear Conexiones Sanas. Así que esas de los sábados son a las 11 de la mañana cada sábado en vivo aquí por YouTube. Igual, si no pueden asistir en ninguno de esos en vivos, pueden ver todas estas clases ya pregrabados en nuestro canal aquí en YouTube, nuestro canal de Healing Center. Así que buscan el canal, miran los videos y pueden ir aprendiendo y sanando sus adicciones. En realidad sanando, no solamente tratando los síntomas o aguantándose, sanando sus comportamientos de control, sanando sus matrimonios, y sus familias y la relación que tienes contigo mismo. Que tengan una noche hermosa y nos vemos en nuestro siguiente video.